0: Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, on va parler de gestion du temps et je vais en quelques minutes te donner les bases principales de la gestion du temps, de ce que j'enseigne à mes clients, ce qui leur permet de pouvoir organiser leur journée correctement et surtout d'être efficace, d'être productif et d'arriver aux résultats qu'ils veulent obtenir. Parce que finalement, quand tu regardes bien, un des obstacles majeurs au fait de pouvoir progresser dans ta vie comme tu en as envie, que ce soit au niveau professionnel mais même au niveau personnel, c'est de ne pas pouvoir gérer ton temps correctement. C'est le fait d'avoir une to-do list, c'est-à-dire un ensemble de choses que tu as prévu de faire depuis un certain temps déjà, et puis de te rendre compte que tu n'avances pas, qu'aujourd'hui euh, tu as fait, je sais pas, bon, un dixième de ce que tu avais prévu, ou beaucoup moins que ce que tu avais prévu et puis que tu as du retard comme ça qui s'accumule, ou alors que tu n'es pas efficace dans, dans ce que tu fais. Si tu te sens concerné par ce que je viens de dire, et surtout si tu te rends compte que tu n'avances pas comme tu veux suffisamment dans ta vie, eh bien eh écoute bien cet épisode du podcast, ça va t'être très utile. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre avec la gestion du temps, c'est que c'est une histoire de sortir du pilotage automatique. Pilotage automatique, c'est-à-dire faire les choses sans s'en rendre compte. Dire « Ok, aujourd'hui j'ai prévu de faire des choses », et puis, ben, ma foi, je commence ma journée, puis on verra bien ce que ça va donner. Par exemple, là, je suis en train d'enregistrer cet épisode du podcast. Bon, j'en ai plusieurs à enregistrer de suite, parce que je me suis organisé comme ça. Si je ne me fixe pas un temps, c'est-à-dire si je ne me dis pas, voilà, là, il est 7h30 du matin, de telle heure à telle heure, j'ai tant d'épisodes à enregistrer, il me faut tant de temps, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre plus de temps. Là, je prends l'exemple de ce podcast, mais ça peut être... Pour tout, par exemple, récemment, j'ai refait certaines parties de la page d'accueil de mon site. J'ai envie de le faire moi-même parce que voilà, ça me permet d'y mettre ma, ma touche personnelle, ma créativité. Eh bien, je me suis fixé un certain temps. Si je pas fixé ce temps, si je m'étais pas dit, voilà, il me faut tant d'heures pour le faire, j'aurais mis peut-être une semaine, un mois ou je ne sais pas. Parce que le problème quand tu as une tâche à faire, c'est que le cerveau, il prend le maximum de temps disponible pour faire cette tâche. C'est un petit peu comme si tu renverses un verre d'eau sur une, sur une table, sur une surface. L'eau va s'étendre sur toute la surface disponible. Si tu prends un verre d'eau, tu le renverses dans un petit pot, ben, il va s'étendre juste dans la limite du petit pot, ou d'une assiette à soupe par exemple. Mais si c'est une table, si c'est euh, la pièce complète, c'est pareil. L'eau va s'étendre au maximum qu'elle peut sur toute la surface. Et bien Quand tu as une tâche à faire, c'est exactement la même chose. Cette tâche s'étend sur le maximum de place disponible. Donc le premier point à comprendre, c'est que quel que soit ce que tu as à faire, il faut que tu balises le temps. C'est-à-dire que tu dises, ok, j'ai telle chose à faire ou telle chose à faire, ça va se faire de telle heure à telle heure. Et c'est également valable si tu as un livre à lire. Je ne parle pas d'un roman, de quelque chose qui est là pour te détendre, mais je parle d'un livre, par exemple, un, un livre de développement personnel, de coaching ou, ou quelque chose comme ça. Eh bien, si tu te fixes pas un temps, tu vas commencer à lire ton livre et puis tu vas te rendre compte au bout de quelques semaines, peut-être même de quelques mois, que tu n'as pas terminé parce que tu lis une page par-ci, par-là. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas mort d'homme si tu mets du temps à lire ton livre. Sauf si ce livre était important pour toi et les résultats que tu voulais obtenir en le lisant étaient importants pour toi. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est te fixer un certain temps. Et d'ailleurs, tout au début de ma chaîne YouTube, j'avais publié une vidéo où je disais comment lire un livre en une heure. Et la technique, c'était quoi C'était d'imaginer qu'une personne te prête un livre, un ami te prête un livre, que c'est un livre rare, qui te le prête juste pendant une heure ou carrément que tu es chez lui pendant une heure et tu peux pas y retourner parce qu'il habite loin ou je ne sais quoi, et puis qu'il veut pas te prêter le livre, et que tu l'as entre les mains et tu as une heure pour le lire. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que tu vas lire en diagonale, tu vas parcourir les pages, tu vas chercher les mots-clés, tu vas chercher les idées importantes, tu vas éventuellement prendre une feuille et puis noter ce qui est important, et en une heure, tu auras lu le livre, c'est-à-dire tu auras tout le contenu dans la tête, parce que tu t'es dit « je n'ai qu'une heure, donc j'ai pas le choix » et tu vas être productif à mort. Si ce même livre, tu peux le trouver dans le commerce tu l'achètes et puis tu te dis « bon allez, je le mets dans mon placard et je le lirai quand j'aurai le temps ben, », tu vas te rendre compte, comme je disais tout à l'heure, que au bout de quelques semaines, quelques mois, tu l'auras pas terminé. c'est pas toujours le cas, bien sûr. Tu peux me trouver des exemples de livres que tu as dévorés et tu as lu très rapidement. Mais d'une manière générale, ça va être ça. Si tu as du rangement à faire chez toi, si tu as une pièce à repeindre ou quoi que ce soit, c'est la même chose. Si tu te fixes pas un certain temps, tu vas prendre beaucoup plus de temps. Et moi, ça, je l'ai vu vraiment avec mes séances de coaching, à l'époque, donc j'habitais à Paris, et je faisais les séances de coaching en me déplaçant chez mes clients. Et en général, j'allais rester à peu près deux heures pour une séance de coaching. C'était pas facturé à l'heure, hein, c'était facturé à la séance, et je prenais mon temps, et en général, voilà, ça durait à peu près deux heures, bon, je ne faisais pas que du coaching, je faisais de l'hypnose aussi, donc il y avait un côté thérapie aussi, mais ça durait en moyenne deux heures. Et puis un jour, j'ai pris plus de temps avec un client, on a dû passer plus de trois heures, et à un moment donné, ben j'étais en retard pour le rendez-vous suivant, c'est-à-dire pour le rendez-vous suivant, j'avais qu'une heure pour le faire, parce qu'il y en avait un autre qui arrivait derrière. Donc je me suis dit, ok, eh bien, tu vas te programmer pour faire ce rendez-vous, pour faire cette séance en une heure, parce que tu n'as pas, pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas faire autrement, parce que sinon, après, tu vas avoir du retard, et, et ce n'est pas possible. Concrètement, j'ai fait la séance en une heure, ça s'est très bien passé, ça s'est même mieux passé que les autres séances que je pouvais faire en deux heures, j'ai obtenu les résultats qui étaient désirés, et ça s'est fait avec la moitié moins de temps que d'habitude. Pourquoi Parce que si tu arrives à ton rendez-vous, et tu sais que tu as deux heures, trois heures, quatre heures, ou je ne sais combien de temps, tu vas prendre ton temps. C'est pareil si tu fais une réunion de travail avec tes collègues, ou avec différentes personnes dans le cadre de, de ton travail. Si tu te dis « Ok, on fait une réunion, allez, on s'en fout, on verra bien combien de temps ça dure, on est là juste pour parler, et puis on verra ce qui sort », ça va prendre énormément de temps. Alors que si tu sais qu'il y a un quart d'heure pour faire la réunion, une demi-heure, eh bien chacun va être productif. Surtout si chacun s'y prépare à l'avance. Parce que c'est ça le truc. C'est que quand tu planifies une tâche et que tu te dis « j'ai tant de temps pour faire cette tâche », tu te programmes au niveau de ton cerveau pour être efficace, pour aller à l'essentiel. Et ça, je le vois également avec les nouvelles formations que je suis en train de faire. Les nouveaux programmes que je fais, dont je parle sur, euh, sur ma chaîne YouTube ou dans le podcast également... Eh bien, je me programme un certain temps pour faire ces programmes. Et où avant, il me fallait quelquefois des mois pour faire un programme, maintenant, en l'espace d'une semaine, j'arrive à faire un programme. Parce que je suis organisé différemment et parce que j'ai cette intention. Donc, bien comprendre ça, si tu ne balises pas le temps, c'est-à-dire le moment du début, le moment de la fin, si tu es vague, eh bien, tu vas voir que ça va s'étendre. Si tu as une recherche à faire sur Internet, c'est pareil. Imagine, tu dois chercher des informations par rapport à tel sujet. Si tu te dis pas, voilà, je prends 15 minutes pour trouver la réponse à cette question, pour trouver des informations sur ce sujet de telle heure à telle heure, eh bien, tu vas te perdre sur Internet. Tu vas être sur un site qui va t'emmener sur un autre, qui va t'emmener sur un autre, etc. Et tu vas y passer des heures. Et peut-être même qu'au bout de ces heures, tu n'auras même pas la réponse que tu veux ou les informations nécessaires parce que tu t'es perdu. Donc, première chose importante, baliser le temps nécessaire pour faire quelque chose. La deuxième chose, noter ce temps. C'est pas le tout de dire « Oui, bon, allez, de telle heure à telle heure, je ferai ça, et puis après, tu Non. Quand tu organises ta journée, tu prends une feuille et tu notes dessus de l'heure du réveil jusqu'à l'heure où tu te couches, qu'est-ce que tu vas faire dans le détail. Ça, c'est hyper important. Et ce n'est pas uniquement d'un point de vue professionnel. Si tu veux réussir à caser dans ta journée de la méditation, de la respiration, du travail sur toi, ce que j'en parlais dans un épisode précédent, je disais qu'il y a trois types de temps t'as le temps où tu travailles, le temps où tu es avec tes proches, ta famille et le temps que tu as pour toi également. Et ce troisième temps qui est plutôt un temps intermédiaire, la plupart des gens l'ont pas parce qu'ils sont pas organisés comme ils veulent dans leur journée. Ils n'arrivent pas, ils sont un petit peu victimes du temps qui passe. Donc quand tu t'organises, quand tu marques comme ça ton planning pour la journée, ça te permet de pouvoir savoir ce que tu as à faire et de passer ta journée serein parce que tu sais que voilà, tu as ton planning, tu as juste à le suivre. Alors après, il faut un certain temps pour arriver à déterminer combien de temps il te faut pour faire telle ou telle chose, t'organiser pour pas te charger trop de travail, mais c'est quelque chose que moi j'apprends à faire à mes clients en formation de groupe ou en séance individuelle et ça se passe très bien. Donc il faut noter. Dans l'idéal, il faut que tu le notes le soir d'avant, c'est-à-dire le soir avant de te coucher, tu prends ton cahier, tu trouves même un cahier spécial gestion du temps, et tu vas marquer à l'intérieur « Ok, demain je me lève à telle heure, ça c'est pareil ». Si tu travailles, par exemple, pour toi, comme c'est mon cas, le piège, ça serait de se lever quand on a envie. Alors moi, j'ai la chance de me réveiller sans réveil relativement tôt. C'est-à-dire, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche, je vais pouvoir me réveiller tôt. C'est comme ça, je suis, je suis programmé comme ça, ou peut-être que j'aime la vie, je suis tellement content de ma journée qui arrive que je suis impatient et je me réveille tôt, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Mais si ce n'est pas ton cas, eh à un moment donné, il faut mettre un réveil. Parce que quand on dit « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt », c'est pas une blague, c'est pas pour de faux, il y a une vraie vérité là derrière. Et la personne qui va dire oui mais moi je me couche tard, je préfère travailler le soir et puis me lever tard le matin, c'est pas pareil. Parce que justement quand tu travailles le soir, parce que c'est la nuit, parce que tout le monde dort, tu vas avoir tendance à plus t'étendre, à plus prendre de temps pour faire une tâche parce que c'est tranquille, c'est la nuit, j'ai le temps, je, je verrai bien. Alors que quand c'est le matin, tu te dis, mais attends, je me suis levé plus tôt, il faut que je sois productif. De telle heure à telle heure, il faut que je fasse telle ou telle chose. Et puis en plus, comme c'est le matin et que c'est là que tu es censé avoir le plus d'énergie, en tout cas que tu es frais, t'as pas la fatigue de ta journée, tu es beaucoup plus productif. Donc je t'invite à méditer sur ce sur ce proverbe, le monde appartient à ceux qui sèvent tôt. C'est pas, encore une fois, juste une petite phrase en l'air. Donc le soir, avant de te coucher, tu planifies toute ta journée, tout ce que tu as à faire dans la journée, tu le notes. Et tu vas te coucher. En faisant ça, pendant la nuit, ton cerveau va se préparer. C'est comme quand tu as un entretien, un rendez-vous, tu te prépares d'avance. Et quand tu te prépares d'avance, ça permet de créer des connexions neuronales à l'intérieur de toi, ça permet à ton inconscient de commencer à travailler, à ton être intérieur de commencer à structurer les choses, ce qui fait que le lendemain, eh tu es beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Donc, tu marques tout ça, tu te réveilles le lendemain matin, tu reprends ton cahier, tu relis ta liste pour te la remettre en tête, si tu le sens, si c'est nécessaire, tu amènes des petits ajustements. En général, ce n'est pas nécessaire. Tu passes ta journée. Fin de journée, un point important, tu te fais le feedback. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui par rapport à ce qui était prévu Et tu regardes et tu coches. Parce que ça, ça te permet d'apprendre de tes erreurs. Parce que bien entendu, au début, tu vas faire des erreurs comme tout le monde. Tu vas avoir tendance à te charger trop de trucs. Ou alors à mettre des, des créneaux temporaires qui sont trop courts ou trop larges. Ou... Voilà, ça va dépendre de, de différentes choses. Donc, le soir, tu te fais un feedback sur ce qui s'est passé dans ta journée, et par rapport à ça, tu organises ta journée du lendemain en tenant compte de tes erreurs, et en tenant compte d'où tu es. Cette gestion du temps, qui est en trois parties, donc le soir, je fais le planning pour le lendemain, le matin, je me rappelle le planning, le soir, je me fais le feedback de la journée qui est passée, puis je recommence comme ça jour après jour. Ce que je t'invite à faire, c'est le faire tout le temps, tous les jours. C'est hyper important, même le week-end. C'est-à-dire que même les loisirs, ça se planifie. Même le repos, ça se planifie. Tout se planifie. Comme ça, au moins, tu es beaucoup plus serein de ta journée et t'as pas l'impression après d'avoir perdu ton temps. Et quand tu planifies ton temps, c'est pas dire que tu dois tout le temps, tout le temps travailler, tout le temps faire plein de choses. Non, tu peux définir que de telle heure à telle heure, tu ne fais rien. Que de telle heure à telle heure, tu es totalement libre et puis qu'il n'y a rien de prévu, c'est ok. Tu peux même te dire que voilà, dimanche, il n'y a strictement rien de prévu. Si tu es ok avec ça, c'est parfait. Tu le définis, et ce que je t'explique là, à la journée, peut être fait aussi à la semaine en plus. C'est-à-dire que tu vas, le dernier jour de la semaine, planifier ce que tu vas faire pour ta semaine suivante. Début de semaine, tu te rappelles les objectifs de la semaine, tu te rappelles ce qui est prévu, voilà, tel jour, je fais telle chose, etc. Ensuite, en fin de semaine, tu vas regarder ce que tu as fait dans ta semaine par rapport à ce qui était prévu, tu ajustes, et tu recommences une semaine. Quand tu fais à la semaine, tu planifies pas des heures, tu dis pas « mardi à telle heure, je fais ça ». Tu sais que tu as un certain nombre de tâches qui sont réparties pour la semaine, puis tu dis tel jour ça va être ça, tel jour c'est ça, etc., etc. Comme moi, je vais dire, voilà, aujourd'hui, eh ben je fais des enregistrements, demain j'ai autre chose de prévu. Par contre, ce soir, je vais fixer les détails de ce que je fais demain, en connaissant déjà les grandes lignes. D'accord Et tu peux le faire au mois, tu peux le faire à l'année en plus. Et c'est comme ça que tu seras le plus productif, tu avanceras le plus. Donc je te répète ces trois points encore une fois. Le soir, tu prends ton cahier, tu marques tout ce que tu vas faire pour le lendemain, le lendemain matin, tu relis tout ce qui est prévu et le soir, tu te fais le feedback de ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est pas tu notes des petites phrases, des petits mots par-ci, par-là. Non C'est de 7h30 à 7h40, je fais ça. De telle heure à telle heure, je fais ça. Parce que si tu fais pas ça, tu vas perdre ton temps. Si je prends mon exemple, ça m'arrive régulièrement. Quand je suis aux toilettes, je vais être avec mon iPhone. Ok, je suis aux toilettes, je suis avec mon iPhone. Je sais pas, imaginons, je vais me lever à 7h. Si par exemple, je me lève à 7h et que... Je vais aux toilettes, je suis avec mon iPhone. Si je fais pas attention, je peux très bien tomber sur des vidéos YouTube ou je ne sais quoi et puis rester trois quarts d'heure aux toilettes. Chacun son truc. Et je connais plein de gens comme ça. Sauf que si je sais que je me lève à 7h, mais à 7h15, je dois commencer à enregistrer des choses ou à travailler, et bien ça me permet de régler ce temps et de pas m'étendre. Parce que tout est fait finalement dans la journée pour que tu t'étendes. Les réseaux sociaux, les emails... Et même les appels avec les gens que tu connais, combien tu connais de personnes, ou ça t'est peut-être déjà arrivé, qui passent énormément de temps au téléphone avec leurs proches, avec des gens qu'ils connaissent, pour rien dire, mais ça peut être comme ça, des heures et des heures à parler au téléphone. Donc si t'es ok avec ça, si tu te rends compte que ça flingue pas l'organisation de ta journée et puis que tu arrives à être productif, c'est ok. Mais si à un moment donné tu te rends compte que tes journées ne sont pas comme tu veux, eh bien peut-être que quand tu as un appel à faire à quelqu'un tu peux te dire, ben voilà, cet appel, il va être de telle heure à telle heure, pendant 15 minutes ou 20 minutes, et tu vas aller à l'essentiel pendant ce temps-là. Et ensuite, ça va pas te flinguer ta journée, tu vas pouvoir continuer et être productif, et arriver à faire tout ce que tu veux. Ok Je te laisse méditer sur ces trois clés, et surtout, au-delà de méditer, les mettre en application, de tester ça pendant quelques semaines, et tu vas être vraiment étonné des résultats. Voilà, je te remercie pour ton écoute, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Ciao